0: Och välkomna till avsnitt 26 och i dagens avsnitt ska vi diskutera föräldrarskap till vuxna med funktionsnedsättning. Jag har med mig två föräldrar här idag, Lotta och Jeanette.
1: Ja hej detta är Lotta och jag är ju mamma till Anton med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och jag är ordförande i Antons hus och sinnen och perception.
2: Och hej, förnet heter jag och jag är mamma till André som har en intellektuell funktionsnedsättning och en epilepsi. Och jag är ordförande i FUB Malmö. Sen är jag styrelsemedlem i Funktionsrätt Skåne och i FUB Skåne.
1: Anton han är 23 år nu och kan ha autism som jag sa och kan fick sin diagnos när han var tre år. Sen fick han sin IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning, när han var betydligt äldre. Han var 12-13 år när han fick den diagnosen.
2: André, han är 37. Det är han inte alls. Han fyller 38 här häromdagen. Och han fick sin diagnos intellektuell funktionsnedsättning när han var ganska liten. Han var runt. 5-6 ja, år där någonstans. Men det var ju väldigt svårt också att eh, sätta en diagnos på, på eh, hur, vil, vilken grad av intellektuell funktionsnedsättning han hade. Men när han var sex år så fick han sitt första stora epilepsianfall. Och, eh, och sen dess så har han ju haft eh, rätt så svåra kramper i många år. Men de senaste sex åren, peppar, peppar, tar i trä... När vi fick en ny medicin så lugnade den ner sig.
0: Så nu när ni har barn som har blivit vuxna, vad känner ni har varit den största skillnaden med att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning och förälder till en vuxen med funktionsnedsättning? Hur har er upplevelse varit där?
2: Om jag ska börja så, så kan jag väl säga att uh... Det finns en stor skillnad från det att man lämnar barnhabiliteringen och ska in i vuxenhabiliteringen. På något sätt så upplevde jag att lite drogs mattan undan under ens fötter. Det är stödet och den den liksom känslan av att ändå ha någon att vända sig till försvann genom ett hållslag när man gick in i vuxenlivet. Ja, när André skulle sluta skolan, gymnasiet då, så, så var vi en hel del föräldrar som kände liksom, ja, redan två år innan och nästan direkt när de började. Vad händer sen efter gymnasiet? Och och vem kommer liksom att vara viktig för, för, för mitt barn och, och hur kommer det att bli och all den här oron. Um, och då startade jag då tillsammans med några andra föräldrar ett initiativ som, um, som vi kallade för Efterstudenten. Mm. Gud vad bra. Och då bjöd vi in uh, lite olika... Myndigheter och så vidare, som, vi då, eh, som då hade någon form av <skratt> utav betydelse för barnens fortsatta liv. Så att det var Arbetsförmedlingen, det var Överförmyndarmyndigheten, det var eh, sjukvårdsdirektören och eh, lite olika personer. Och då kom ju de personerna som, föräldrarna, som kände att just det ämnet var viktigt för dem att veta. Och, eh, och dels också så skapar vi ju en gemenskap, föräldrar emellan. Så, så det blev väldigt bra och, och det är ett tips som jag kan ge att försöka samverka och försöka och, eh, hjälpas åt eh, föräldrar emellan. Om man nu orkar, och orkar inte den ena så orkar kanske den andra. Eh, så, så att man på något sätt hjälps åt för att det finns en oro Hos, säkert hos alla föräldrar. Hur ska det gå sen för mitt barn?
1: Jag tyckte också det var otroligt stor skillnad. Mm. För när vi tillade barn- och ungdomshabiliteringen överhuvudtaget, om det, inte, om det var något som inte fungerade, eller var något som skulle göras, eller det var hjälp under loven och sånt där, där det behövdes att man skulle. Att det fungerade inte för då hade man ingen personal. Eller, då skulle man hoppa in och lösa allting som förälder. Mm. Eller om det var, det än var så skulle, men, men sen från dag 1, 18 år, då är det precis som att nu ska det lösas av sig själv ja. utanför föräldrar. Och det har ju inte lyckats någon gång innan. Nej. Och det gör det ju inte då heller. Jag kommer ihåg som jag sökte för att Anton skulle få eh, god man. Mm. Så att det inte skulle hamna att han inte hade någon god man. För ingenting går ju fort. Så vi sökte om god manskap alldeles för tidigt. Så sa att det här, så här tidigt kan man inte göra. <laughs> för jag har så van vid att allting tog som tid. Mm. Så fick jag söka sen igen och då var ju allting liksom, så då funkade det faktiskt väldigt bra.
0: Fanns det några aspekter av ert själva föräldraskap som ni förvånades över när era barn blev vuxna eller var det ungefär så som ni förväntade er?
1: Jag trodde att stöd som sades finnas skulle fungera bättre med de gör. Men så har det ju varit under hela tiden så det var ju ingenting som blev annorlunda när de blev vuxna. Men för Jag trodde faktiskt att att det skulle finnas att det stödet som som vi har som personer har rätt, rätt till och att även de här konvention, FN-konventionen och det finns en FN-konvention för mänskliga rättigheter men det finns faktiskt också en FN-konvention för funktionsnedsättning. Och den är efterföljs så där. Och det finns mycket fina och bra ambitioner från många håll, men det finns också Uh, naturligtvis som inom alla mm. områden och yrken. Mm. Men för de här personerna som har så stora svårigheter och svårigheter oavsett men som absolut är beroende av sin omgivning där, där, känns, det, där känns det extra tungt när det är så. Mm. Sen kan jag också tycka ibland att uh, människor runt omkring förvånar mig hur man bemöts om man har en funktionsnedsättning. Jag vet att en granne som ville veta när personen skulle flytta in vilka funktionsnedsättningar han hade. Hur ofta han var ute. Alltså du vet sådana saker. Hade man frågat någon annan som flyttade in det så hade man ju blivit polisanmäld på en gång. Här var det liksom inte så konstigt att fråga. Jag fick också nya grannar men jag har inte frågat dem vilka diagnoser de har. Eller när de tänker eller om de skulle kunna komma överens om att de bara skulle vara ute vissa tider i trädgården. Amen. Man hör ju själv.
2: Nej, och det är, alltså vi är, det är 2022. Jag kan säga att jag, jag är väldigt aktiv på sociala medier och äh, lägger ut väldigt mycket på LinkedIn som då är egentligen från början byggt som ett affärsnätverk men där äh, faktiskt väldigt många föreningar äh, är etablerade nu och äh, sänder ut budskap men där kan jag ju säga att, att jag, kan, jag lägger ut budskap. och Jag kan vara lite värs. Både vass och åt olika håll, givetvis. Men jag berättar som det är. Och det är väldigt många människor som. Men så kan det väl inte vara? Är det verkligen så? Och det, och det är det. Ja, och, och precis, ja, och det är det. Kan det vara möjligt? Så att det finns ju en. Det finns en stor okunskap ute eh, i samhället, skulle jag vilja säga. Det, det är inte bland oss som redan är frälsta, men ute, ute, ute i samhället så finns det en väldigt stor okunskap. Jag menar inte att, man en, att gemene man inte är intresserad, utan det är så att man helt enkelt inte vet. För man har ingen anhörig i sin närhet eller man känner ingen som har någon funktionsnedsättning. Och, och då är man liksom... Då vet man inte. Men ju mer vi syns på sociala medier och ju mer vi insisterar på att finnas i sociala medier även där vi kanske normalt inte finns då sprider vi också kunskap. Och jag tycker det är jätteviktigt.
1: Ja, det är det verkligen. Och lika så att, att vi också ingår i samhället. Nu, jag säger vi som är personer med funktionsnedsättning. Mm. Mm. För att... vi det börjar ju komma man brukar prata om att det ska finnas att, att reklam till exempel ska visa på samhällets mångfald mm. ja. och där ingår ju faktiskt funktionsnedsättning också mm. och där är det ju faktiskt så att en del funktionsnedsättningar faktiskt rätt många syns inte mm. så det räcker inte att man har en person med synlig funktionsnedsättning för att man ska ha fyllt den kvoten mm. utan man på något sätt får visa ja Ja, hur man nu tänker visa det, mm. att, men på, på, ett, på ett respektfullt sätt självklart. Mm. För att jag kan tycka att det enda gången det är med, då ska det vara liksom... Jag ringer någon Notre Dame, ja, men då är det hela tiden i skåk eller någonting som... Mm. Nu, nu var det kanske synd om honom, men det är alltid någon, i alla fall gamla filmer och sånt, det är alltid liksom, då är det alltid skåken ja. eller att eller det, är eller hemskt, det är något hemskt ja. eller skräck eller något konstigt och annorlunda. Och där kan det nog vara ett bemötande från en del människor. Kan ju vara just rädsla eller för att man inte vet. Mm. Men det är inte okej okay att bete sig så som man många gånger blir bemött ändå. Nej,
2: alltså det jag läste faktiskt om på sociala medier tror jag det var b Där det var ett ungt par som hade då fått. Det skulle byggas ett gruppboende bredvid dem och de ville sälja sitt hus. De vill inte bo bredvid ett gruppboende. Och det är ju en inställning som är förfärlig. Ja, verkligen. Och hör inte hemma i 2022 och absolut inte med utgångspunkt från mänskliga rättigheter och allas lika värde. För det är, det är inte så att det är allas lika värde. Det, det är inte så hos alla människor. Men det finns väldigt många människor som faktiskt som faktiskt verkligen genuint känner så men det, det finns andra också.
1: Men det du pratade om innan, det här med, med, med att man arbetar även att påverka politiskt och man mm, påverkar mm. även förvaltningar och sånt ja. här och med samarbeten och sånt där. Mm. Jag
2: vet att du har gjort en flagga. Kan du inte berätta lite om det? Jo, no, men absolut. Jag har gjort en flagga som jag tog fram efter faktiskt flera års tankeverksamhet. Jag funderade på varför det inte fanns någon flagga som var för personer med funktionsnedsättning. Jag drog paralleller till Pride-flaggan mm. och har också sett vilken framgång den har fått. Ja, och och då, då, då funderade jag på det. Varför finns det ingen flagga? Och, och varför har egentligen ingen tänkt på det? Så att jag började tänka hur den skulle kunna se ut och jag började bolla med lite olika personer. Det som var viktigt för mig det var att flaggan skulle vara så konkret så att alla kunde förstå den. Mm. Um, och därför har jag också, också så finns det också symboler på flaggan som, som kännetecknar olika, olika funktionsnedsättningar. Mm. För att på det sättet ska jag om inte man inte förstår flaggan så kanske man förstår symbolen.
1: Precis, och vi vet vad vi gör. Antons hus har både finns både på Facebook och Instagram. Hur är det man hittar dit, Marie? För då kan vi ju lägga ut en bild
0: på flaggan så man verkligen får se hur den ser ut. Ja, vi har ju våra sociala medier, Antons hus på Facebook och Antons understräck på Instagram. Och där kan vi lägga ut bild på flaggan och... Om ni inte hittar våra sociala medier så finns de också länkade på vår hemsida www.antonshus.se
2: Jag har också jag har en väldigt tydlig beskrivning av vad flaggan betyder och vad varje färg betyder och äh, symbolerna.
1: Och det, det vill vi ju jättegärna mm. ha också. Mm.
2: Ja, så att man ska, man ska kunna förstå också hur, vad tanken bakom är. Äh, men äh, det finns... Det finns faktiskt i England, finns det en annan flagga som är People with Disability. Den är bara med färger. Så, förstå, så att har man, inte, har man inte, eller jag att den är väldigt svår att förstå vad den handlar om. Jag fick faktiskt det av en kille från England som hade sett flaggan. Mm. Men han uttryckte det att den här flaggan är väldigt konkret och visar på att, att uh, ambitionen är att, att alla ska kunna förstå mm. vad, det, vad det handlar om. Så att, uh, Den heter Precious och det fick jag väl också lite tillbaka till från England att Precious kan ha lite olika betydelser, men uh, så är du med allting. Men Precious, i det här fallet, menas värdefull. Mm. Och det är, det, är, det är jätteviktigt att understryka, det handlar om att du är värdefull. Den började lanseras i december 2021 och sen så, nu så, jag vet det är ett antal FFB-föreningar som har köpt in den. Nu senast så var jag föreläsd om fn kommissionen på, på, på Tindra personlig assistans och de köpte in den. De tänkte ha den också som flaggstångsslagga. Den hänger ner på Öresunds funkesbad här i Malmö. Och, ja, den är faktiskt över hela Sverige nu. Inte jättestora volymer, men den finns ända upp i, långt långt upp i, i norra Sverige är det folk som har köpt den. Så att jag står i köket och packar flaggor och skickar iväg dem. Vad ja, Hur gör man om man vill köpa den då? Då går man in på jktilit.se och där finns både beskrivning av flaggan och de storlekar som finns idag inom två veckor, eller inom tre veckor- så kommer det att finnas fasadflaggor. De är på in ingående. Vad kul. Mm.
1: Men vi skriver på våra sociala medier också- så att man vet om man inte riktigt uppfattar. Ja, mm. vad kul. Mm.
0: Ja, vi har ju pratat om vissa utmaningar- man kan ha som förälder till barn med både autism och IF- men vad känner ni har varit de största utmaningarna med föräldraskap?
1: Alltså som förälder överhuvudtaget så är det väldigt svårt att inse att ens barn är vuxet. Det är svårt att, att liksom ta ett steg tillbaka och låta faktiskt barnet vara den vuxna personen som, som man är. Det är. Jag kan ju märka det med min relation till min mor och jag menar, jag är ju snart 60 och hon är alltså, fem, närmare 90. Nu blir hon blivit arg. det är hon inte. 87. Men, <laughs> men, men det, när vi träffar så kan vi fortfarande ibland komma in i mor- och dotterrollen. Så det, det är svårt alltid. Men när man har ett barn med funktionsnedsättning så är det ännu svårare. Men det är lika viktigt att låta personen barnet med funktionsnedsättning för att bli vuxen.
2: Det, och det håller jag med om. Jag känner också att det är en stor utmaning. Men mitt andra barn då, jag har en dotter också. Då, då, då blev det så när hon gick in i vuxenlivet. Och gick hon in i vuxenlivet. Klar, givetvis så stöttar man ju där också. Men, men just den här utmaningen i att backa, stå tillbaka, inte, inte utöva ett föräldraskap som man gör kanske till ett litet barn utan faktiskt egentligen ha respekt för att ens barn är vuxet. Det, det, jag tror att man behöver prata mycket mer om det och de utmaningarna och hjälpa varandra till att faktiskt till att faktiskt stå tillbaka.
1: Det håller jag, alltså det är det. Jag är också en dotter som är vuxen och jag hoppas innerligt att, att hon också uppfattar att jag behandlar henne som en vuxen person och respekterar henne för den individ och vuxna individ som hon är. Och, det, och, det, och så är det. Ju. Jag menar att det är svårt, men när det gäller person och barn med funktionsnedsättning så blir det nästan omöjligt, det är ännu svårare. Ja, för man, man ser hjälpbehovet och man behövs där. Men där tror jag att vi föräldrar behöver hjälp från omgivningen mm. att ta ett steg tillbaka. Mm. Och låta våra barn få bli vuxna mm. och få stå på egna ben utan att vi är de som håller uppe och ser till att det ska fungera. Mm. Både för vår egen skull faktiskt. För någonstans kanske vi skulle kunna få vårt liv tillbaka. Jag menar, inte, jag menar att ens liv är att ha sina barn. Det är inte så. Men man har ju olika roller. Och jag tror att vi behöver stötta och hjälpa varandra, kanske vi som är föräldrar, till varandra. Ja, ja. Inte, att, inte att, att någon annan myndighet eller så på något sätt Nej. skulle komma in och ta det ansvaret. Nej. Utan vi, vi behöver nu bara just stöttning och hjälp med tankar
2: Jag brukar säga så här, att, eller rätt sagt jag vill börja med att säga att jag själv tänkte till. Man pratar väldigt mycket om att, att personer med funktionsnedsättning är en svag grupp i samhället. Och eh, där vill jag bestämt säga att nej, det är en väldigt stark grupp. Det finns ju ingen som är så, eh, man personer med funktionsnedsättning, deras kamp mot fördomar, att i princip vissa slåss varje dag för att få sina rättigheter.
1: Alltså man behöver slåss bara för att kunna ta sig från ett ställe till ett ja, annat. Precis. Så det, det är ju hela tiden en kamp bara för att göra de mest vardagliga sakerna. Ja. Så jag håller verkligen med.
2: Och även man säger anhöriga och personliga assistenter och de som är runt om. Det är ju också väldigt starka människor som, som hjälper till att slåss mot, mot fördomar. Och, och att man ska ha en en, en rättmätig plats i, i samhället. Det talas ju också om att, att med nya lagar och så, vi behöver ingen ny LSS-lag. Men det vi behöver det är däremot en ny diskussion om mänskliga rättigheter och vad vi menar med allas lika värde. Den
0: diskussionen tycker jag att vi behöver. Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en land till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!